0: 如果我把节目做好的话，那就再也没有人买保险，会不会觉得被骗？为什么？因为他们有足够的知识了嘛。那再也没有那么多股市韭菜会被那些坏心大户收割，就不会被骗钱了嘛。最主要是不要被骗钱嘛，就不想要有人被骗钱嘛。那你如果真的你有了充足的资讯，你去做这个决策，那就是你自己已经可以为你自己行为负责，那这样就好了。欢迎收听《好好生活丫》，我是主持人 Brian，
1: 我是丫丫，
0: 好，你是丫丫。那这个是一个什么样的节目呢？我们今天会来讨论，讨论今天这个到底是什么节目。那如果说你喜欢这个节目，可以之后可以分享出去。那我们今天的讨论的是一本书，是一个由艾瑞克纽朱姆写的《如何做出爆红 Podcast》。为什么第一集是讨论这本书呢？因为我觉得这是一本以入门做 podcast 的人来说，蛮适合来看的一本书。这个作者是美国的 podcast 制作人，他就是做了好像超过一千个 podcast 节目，然后在制作人生涯当中，他把自己的工作经验写在这本书里面，算是不错的入门书。OK，
1: 有入门吗
0: ？这算入门书吧？他不是就是在讲解器材那一些的，但是他是在讲他自己在做 p o d c a s e 当中，他觉得什么东西是最重要的。那我觉得中间的确也是有点出一些我觉得很重要的点，是我之前没有想过的点。对，我觉得是入门书啊，我觉得是入门书啊。你觉得不是？你觉得很难读
1: ？也没有啦
0: 。哦、oh, ，OK OK， 好啦，因为我们也算是在做新的 p o d c a s e 节目嘛。所以这本书我觉得是有蛮有帮助的啦。做 podcast 就是会要准备内容，然后会要准备器材跟设备跟剪辑的软体，然后也要安排时间去剪辑。那这三个东西，你觉得哪一个是做 podcast 最大的问题
1: ？你再说一次，
0: 你根本没有在听哎、啊！干，就是做 podcast 你要准备节目的内容嘛？嗯。那你要准备录音的设备、器材跟剪辑的软体嘛？嗯。那你要安排时间做准备嘛？嗯。那你觉得哪一个最重要
1: ？内容
0: 啊。你觉得内容最重要？嗯。可是你想想看，如果说一个一个人他根本就还没有开始做 p o d c a s e 他哪知道他要买什么器材啊
1: ？不是一开始就随便买嘛
0: ，一开始也不能说随便买啊，就是。我觉得器材这个东西还蛮重要的，因为每一个器材录音录起来的，就是成果不太一样。那 Podcast 其实又像我自己在听的时候，跟你在听的时候都，我们都是用真无线蓝牙耳机听，所以那个音质其实是差很多的。那你如果没有在意音质的话，我觉得很多人，我我不确定你怎么样啊。但是像我自己在听 Podcast 说，如果音质很差，或者就会让我很不想要继续听。
1: 哦，这个我还
0: 好，这你还好，就像音质太小声或者是怎么样的，我都会觉得很可惜。这是我啦，因为不同的阶段，其实我觉得问题是不太一样的。那如果说假设有人是跟我们一样，是想要就是从头开始做一个 p a r t c a s t 但我们也不能说我们自己很有经验，只是说就是我们从这些有经验人当中读到的，然后可以分享出来给大家，算是做一个我自己个人的结论整理。好，对。首先就是，如果你要做 podcast 的话，你觉得正常一个想要做 p o d c a s 的人他会做什么事？那你现在什么都不知道嘛？因为你刚好跟我就是，你算是比较像是助手的角色，嗯。所以你其实现在对 podcast 设备什么，其实你也没有很了解。对。啊，那如果是这个时候你想要做一个 podcast， 你会做什么事
1: ？交给你
0: 。交给我。<笑><笑><笑><笑>正常人都会去查一下 Google 吧。对吧、啊？正常
1: 会查一
0: 下去听 p a c a s 可是正常应该就是我们以创作者的角度，你如果说你想要做一个 p o c a s 你应该会先去查说怎么做一个 p o c a s 吗
1: ？会吗？不然
0: 你就随便直接开始录吗
1: ？对啊，感觉应该很多人都这样吧
0: 。那是什么设备就没差了，不是吗
1: ？你看，连 iPhone 都可以拿来拍 YouTube
0: 。哦，对啊，就是其实认真要说的话，最惨最惨的。就是 Podcast 杜录音装置，其实你的手机就可以拿来录了、啊。但是讲究一点的话，就没有办法只靠手机啊。而且，其实用手机录的话，其实因为它它的收音还蛮蛮严苛的吧？就是我觉得收音收的没有很好，所以就变得有人说，如果你真的要 Podcast，Pod 呃，你再拿 iPhone 录 Podcast 的话，或者是你的智能手机录 Podcast 的话，最好躲在衣柜里面录
1: 。哦，
0: 可以减少很多不必要的回音。可是这样听起来，你不觉得就很可怜吗？
1: 我会觉得很有安全感吗
0: ？不会很暗吗？那你要怎么看？你可能要准备的资料或干嘛的？好了 ，anyway， 反正我不是用 iPhone 录音这一挂的。那我觉得说一开始最入门的话，就是我现在聊聊我的第一支麦克风好了。但我觉得麦克风设备这件事情真的是蛮值得一聊的，因为那个录音的成像真的差蛮多的。但是这也是我在一开始的时候不知道的事情，因为我的第一支麦克风是。LCT 440是一个叫 l u e 的的一个牌子，它是一个电容麦克风。可是，一般人如果说你是一个，就是都还没有开始进去做 p o d c a s t 的,的话，你根本不会知道说电容麦克风是什么东西、嗯，对吧
1: ？我到现在还是不知道什么
0: 东西。你到现在还是不知道什么东西，没有关系，这很正常。因为其实麦克风主要分几种，一种是电容式的麦克风，这种麦克风它特性是。它可以收很细微的音，所以之前我不是我跟你说，其实这不算是真正的第一集。就我在之前自己在尝试录音的时候，用这个 LCT 四四零录音的时候，就连那种就是我在我在房间录，然后有人在厕所上厕所冲水的声音都被录进去
1: 。无限第一集之数
0: ，无限第一集之数，其实我们已经录了很多次的第一集啊。<笑>好，反正拉回来啊。那电容式麦克风它，它这它,它是它的优点，就是它可以把你声音的很多细节都捕捉进去。但是这同时也是它的缺点，因为它的缺点就是你的环境不能有太多的杂音。所以像夏天的时候，你要开冷气。冷气的运转的低频的声音也会录进去。那冬天的时候，你如果要开暖气，如果你的暖气是有声音的，那它也会被录进去。所以简单来说，其实它对于环境的要求其实蛮高的。如果说你的条件是你只是在家录简单录的话，其实就不适合电容式麦克风。但是如果说你的环境是没有太多的噪音的话，其实电容式的麦克风反而是给你不错的选择，因为它可以把你声音很多的细节全部都收录进去
1: 。嗯。
0: 对，就是它优点，同时也有它缺点。那如果说今天就是可能有很多人，他跟我们一样，是我们是住在集合式住宅，可能会有邻居的声音，可能会有猫猫狗狗的声音，可能会有冷气、暖气的声音，那就会适合我现在要说的是，我们现在在用的是动圈式的麦克风。OK，、嗯、所以你现在也是不太知道说动圈式的麦克风是什么吗。
1: 应该我说我不知道，应该是说我不知道他们两个的。其实构造差别，但我知道他的问题
0: 。哦，你知道他的问题，但不是他的构造。<笑>其实我对构造也没有本身也没有非常有研究。电容式的麦克风，因为它它的收音其实比较敏感，所以其实它很怕潮湿，它也很怕摔。所以其实潮湿会让电容麦克风就是变得不灵敏。所以其实你买电动麦克风、啊，它连就连保存其实都会要像是那个相机一样，去把它丢到防潮箱里面，其实会对它比较好。嗯，那嗯就不耐摔，它是一个你把它想象是很很很纤细的东西。那动圈式呢，它是比较不容易推动的一一支麦克风，然后所以它会需要用有一些。动圈式的麦克风，你甚至会需要用一个前级放大器才比较好推。像我们现在录音，其实也一直都有，就是可能像你的声音比较小的情况。嗯嗯，所以动圈式的麦克风它的优点就是它不会收那么多的环境噪音，所以其实你听起来的声音，如果你你家是有很多底噪的话，就会它会反而会消除这些噪音，它收的不会收那么多。所以是它的优点，这也是它的缺点，因为它比较不好推。所以有一些动圈麦克风，你除了要有录音界面之外，你其实还有一个前级放大器。前级放大器是可以让你就是在把声音扩大的同时，不会收太多杂音进来。就,就是我们还在海上的前级放大器，我们还没测试。有了放大器之后，到底会怎么样呢？那所以走，走我之前在用呃 LCT 四四零的时候，就其实就有录一集，那那一集一个多小时。
1: 啊，你那个有一个多小时，有
0: 有一个多小时。那一集我其实是在讲初一线，就我自己听了之后，我觉得它的唇齿音其实非常的多，然后它的细节音乐太多了，我觉得我的声音反而嗯没有那么顺耳，我自己都听不顺了，我就把它瞎加了。啊，对。那我的第二支麦克风，就是因为电容式的麦克风有缺点的关系，所以我第二支麦克风就买 Rode 的趴麦。Rode PA 麦其实是很多 p o d c a s t 选择使用的麦克风，因为他们也会就是像我们这种电容式麦克风或动圈麦克风，它都是要用一种特殊的线，是 XLR 线，来去插一个录音界面，然后录音界面再接电脑，它才能够推得动。那很多人选 Rode PA 麦，他就会选 r o d 的录音界面是 c a s t e r Pro， 可是 c a s t e r Pro 因为很贵。就是它正常的售价是要破2万2万4的，那、呃、所以如果以入门来说的话，它的确是有点太高标准。所以，但是听说它是最适合 RPA 麦，它是 RPA 麦就是跟 RCA o Pro 是一起调教出来的东西。然后，所以我第二支麦克风 RPA 麦，但是后来呢，我又把 RPA 麦去卖掉了，卖给朋友。呃，因为我还是觉得。就是后来我在研究的时候，因为我现在手上就那个时候我手上是两只麦克风嘛，一个 LCT 440， 一个是 raw a p 弱 My。可是录起来就是还因为一只是电容式麦克风，一只是 PAH My。虽然一只是动圈的，一只是电容的，可是其实还是有电容式的问题，它很难就是避开环境噪音。所以其实又还要再找第二支麦克风。那在这种研究的时候呢，我就去研究了一个 YouTuber， 他的频道名字是 Parket Stage。那这个这个 YouTube 他就是一直都在做麦克风的评测，所以其实很多，如果你真的不确定自己要选手麦克风的话，其实也可以像我一样去参考这个 YouTube r 他拍的内容。然后所以在看了很多麦克风的录音的成像的影片之后，我又想要找到便宜的麦克风，然后又想要就是音质又好，但是通常这两个呃交集是没什么选项可以选的。因为正常便宜的其实音质没有办法说要求到哪里去
1: ，
0: 嗯，然后但是贵的我又、啊、目前又没有钱买，就觉得又是入门又还没有透过这个节目赚钱，就觉得又没有钱买，所以后来在种种机缘巧合之下，不知道为什么我还为甚至还为了这个去求神拜佛问土地公问了，哦，我好像为了麦克风就问了超过四次以上，就问说，哎、欸，我到底要买什么麦克风啊？然后去布阿布然后每次都没有问到什么结果。到最后，我就看到我们现在在用这个麦克风，这个麦克风是 Super Lux 的 D 四二一，然后一路起来，我自己的体感觉得听起来的声音比 r o l a Parmi 的表现还要好，但是它跟 r o l a Parmi 其实付出的成本价格其实差不多，所以我后来在比较喜欢这个麦克风的情况下，就买了两只这一这个麦克风。那虽然说，就是测试麦克风这件事情是，我觉得我我觉得它有一个很尴尬的点是，就是你买了麦克风之后，你才会知道这个麦克风到底长怎样。就通常这个是没有麦克风的人可能会遇到的一个问题。
1: 嗯
0: ，所以在 Pocket Stage 这一个 YouTube 就其实真的是给了蛮大的帮助。然后因为要听不同的音色测试。然后，所以其实也就是要一直也是花大量时间去听，花了大量时间去比较。那我觉得这个比较用电脑会比较方便，因为有时候我觉得这个 YouTuber 他拍的影片在做声音的对比，他在做不同麦克风对比的时候，他有一个特色是，他这个麦克风可能还有可能录了可能十秒二十秒，那你就会忘记他上一支麦克风的音色长怎样，所以就会变得就是要各种切换去去录这样子。但是。Super Lux 的低设一支，虽然是台湾的牌子，但是它其实成本也不算很低，因为这一支它的售价也是四千五百块，那买两支就九千了。那如果说又有人会想要只是单纯的入门的话，那我自己个人听，但接下来这支麦克风是我没有用过，但是我之前听了很多的评测之后，我觉得有一个牌子叫 Sensong 的。麦克风叫 Q Two U， 三星，对，它不是韩国的三星，可它念起来真的是 Samsung， 怎么拼啊 ？S A M S O N，Sam， 松，嘿，对，反正大家都这样念啦、啊。Anyway， 那这一支是什么麦克风呢？它它是动圈的麦克风，可是它特别的点是，它有像那个 X U R 的接头。但是它是可以直接接电脑的 USB 麦克风，所以简单来说，你如果只是录一个人的声音的话，你可以不用买录音界面，你就直接买这个麦克风，它还会给你麦克风的脚架，有一个桌上型的脚架。然后在很多人的评测里面，我都看到说，它的这个麦克风脚架其实比较符合人体工学的高度，因为跟它同级的对手是铁三角有一个2零二一零零二一零零 X。2100跟2 1 0 0 X 差别只差在说，一个是 Micro USB 的线，然后另外一个是 USB Type C 的线。那这两个比起来呢？因为铁三角的2 1 0 0 X， 我觉得它的声音比较尖一点，所以 Sennheiser 的 Q2U 就比较温温和，听起来会比较耐听。我个人听起来的感觉是这样。那它它的优点就是，你如果只是一开始要做，就是测试试水温，说你适不适合做一个节目的话。那它是一个蛮好的麦克风，我听起来是这样子，因为你总成本我看一下哦、喔， s 森松的 Q2U 你大概可以花两千一百块就买到了
1: ，台币吗
0: ？台币啊，台币啊，哦，两千一百块，然后你就可以直接插你的电脑，然后直接开始录，然后它又是动圈式，它又没有我说的电容式的缺点。那如果说你之后要升级你的设备，就是想要升级你的录音品质，就会去买录音界面嘛？那这时候升级了，这只麦克风还是可以用，因为它有这个 XLR 的接头。OK， 所以入门来说，我自己个人得到的结论是这个，因为我原本在就是今年过年的时候，其实也很想要，很想犹豫说要不要就是买一支 Q2U， 因为它其实就因为是 USB 麦克风的关系，我觉得会很好携带，然后可以比较做简易的录音。但是后来还是没有买啊，反正 anyway， 这个是无缘。但是我觉得。它的音质不错，其实我到现在都还是会有冲动，可能说之后会不会想买来玩玩看的一个一个麦克风这样子。既然提到了我们就是这个麦克风，就也要提到说能够推动这个麦克风装置，也就是录音界面嘛。那录音界面比较多人在一开始入门的时候选择会是一个叫 f o c u s r i d e s c a r l e t 2 I 2它差不多要花六千两百块，然后可以有一个录音界面。那我自己使用的是有一个叫 s t a n b e r g 的 UR 2 2 Mark t w 它现在已经停售了这一款。那它的下一代是 UR 2 2 C。那我那时候挑这一款 UR 2 2 Mark t w 是因为我想要它顺便处理我的就是、剪辑软体的问题。它会送一个剪辑软体叫 Q Base，Q Base 是 Windows 系列很多人拿来就是真的是专门在做音乐的一个剪辑软体，只是它送的是简易版的。所以你如果要买专业版的话 ，Q Base 的专业版不便宜哦。Q Base 专业版要破万，我忘了多少，因为它破万，我就没有觉得说它是一个很适合在初期的时候入手的东西
1: 。差点要冲动的东西
0: 。没有，因为它嗯太贵了，我觉得它太贵了，在一开始的时候 CP 值没那么高。但是认真说啊，你就去查说，就是音乐人在制作音乐，真的很多是用 Q Base 来做的。那。我有一个朋友他有之前在录音的时候，他也是用呃 s c a r l e t 的二 i 二， 2i2, 那那这一款其实听起来录音品质也是不错，因为真的还蛮多人在用的，就连那个我刚刚有说的麦克风的评测的那个 YouTuber Pocket Stage 的，他也是用 Scarlett 二 i 二在测
1: 。不同的有什么差别
0: ？其实录音的音质还是会有差哎、欸，我觉得。因为像这一次过年的时候，我不是去去朋友家有拿麦克风去测吗？嗯，那他那一款是 EVO Four，EVO Four 听起来的音质跟我们听起来的音质就又不一样，就是跟这一款我的这个 UR 2 2 Mark Two 听起来音质不太一样。同一只趴麦哦，可是我觉得它的 EVO Four 趴麦在 EVO Four 上面表现还比较好，反而在我这边就没有那么明亮。可是。拿帕麦去 EVO Four 听，反而觉得帕麦比较明亮。嗯，帕麦现在的售价三千八嘛，然后 EVO Four 那时候插了另外一支的麦克风是 SURE 的 MV 七 X， MV 七 X 是 MV 七的阉割版啊。MV 七要我记得是八千块，那 MV 七 X 是六千块。那那时候这两支麦克风在录的时候，因为我们有带监听耳机嘛，那 MV 七 X 就一直出现一个。嗯，说不出来的一个回音，可是那个回音并不是环境的回音，感觉起来是麦克风的回音，因为我们还把这两个麦克风换了位置，然后感觉起来换了位置应该可以下降那个回音，我们也换了线，然后可是那个回音还是在，所以这是一个很诡异的问题。有时候其实麦克风它的成因怎么样，有时候真的是你虽然听了，你还是只能去录你才会知道。还有一个部分是设备的部分是插油压线嘛？插油压线，像我选的是 m o 米的线，可是 m o 米的线蛮贵的。但是这个贵的线有什么差异呢？那个 Pocket Stage 上面也也有评测线，他在讲是就是其实这个线啊，它的等级差异就是这些贵不贵，到底有没有价值？便宜的线它有一个风险是可能会有电流音的干扰。因为像我们都很多电器设备嘛，那就不确定说会不会有被电流音干扰。那好一点的线呢，它就可以让你有比较温润的音色，它也可以让你有比较不用担心被干扰的稳定性。这是它有去测出来的
1: 。怎样的干扰
0: ？它有个电流声
1: ，自带背景音
0: ，滋滋滋的那一种。哦，就是你想想看，你如果录音然后配电流声的话，其实你听起来就会没那么舒服。所以其实贵的线还是有贵的道理啊，但是如果说以初期来说，它的确也是一个成本。这成本如果太高的话，可能就是一个人拿捏。像摩卡米的线，我买一点五公尺就六百五十块。可是像后来我有去就是加一个 Facebook 社团，那是从杰西大叔那边看到的。杰西大叔是谁？杰西大叔是就是在做 Parkes 里面蛮有名的人。他有自己经营一个部落格，这个部落格都在写一些就是 podcast 的东西，包括像是他测过的设备，他测了很多麦克风，然后包括像是录音界面这一些东西，都有写在他部落格里面。所以其实以入门来说，杰西大叔的部落格是蛮好，蛮好去查询的一个资讯。他他有点像是他想要把自己做成一个平台，然后你是一个入门的人的话，就可以在里面看到很多相关的资讯。那我从我刚刚有说我去加他,他的 Facebook 社团，在里面就有看到他们有推一个线，是一款是叫做 Canary 的线，我不确定这是念 Canary 还是 Canary。好 ，OK，C-A-N-A-R-E，、okay, 我不确定怎么念。它是镀银那个线，它三公尺五百七，刚那个 Mogami 一点五公尺就六百五了。镀银是整条是银
1: 色的。
0: 不是，是它的接口。哦、oh.。某咖米的线，它的接口是金色的，它是镀金的。然后这个卡内尔的线，它是镀银。我拿给你看
1: 。啊、oh, ，我们家有这东西
0: 。有啊，我会买两条
1: 。我们家还有什么我不知道的东西？不多
0: 吧？你看，这个这个是银色的。嗯。哦、oh, ，我拿某咖米的线给你看。我我现在不能拔我们的，因为我们现在在录音中。
1: 金
0: 的不是感觉比较厉害吗？你看这
1: 个
0: ，哦，这是镀金的，所以其实它贵还是有它贵的道理啦。其实感觉金不知道为什么，感觉起来金应该还是比较好啦。哦，但是因为就还是想要试试看，如果说就是前级放大器来的话，那其实就会需要四条线，因为有一条线要先接接到前级放大器上面去，然后从前级放大器再接一条线出来。所以，这样变成一个麦克风需要四个线，因为我们买的是比较便宜的千级放大器
1: 。一个麦克风要四条线，两
0: 、哦、个麦克风需要四条线
1: 。那一个麦克风要需要两
0: 条线，<笑>可以吗？可以吗？<笑>那基本上是这样啦。那某钢棉线五五公尺的要一千块，所以你看，你买一条某钢棉五公尺，你可以买两条。3公尺的，刚刚说的那个 c 科内尔的线
1: ，各种算术问题
0: 。好了，因为它就一条3公尺五百七嘛，嗯， 3公尺五百七，你买两条不是也1 1 4 0 o、okay、k 那设备其实基本上差不多这样。嗯、呃，在一开始想要入门 Podcast 的话，像我刚刚有说的杰西大叔，他也有他也有做一个 Podcast。这个 p a d k a s t 叫做“免费仔专用”，那它就是主要就是在介绍说，就是你要如何从零开始去做 p a d k a s t 那还有另外一个比较有名的是，我之前就有听过的，教你从头开始做 p a d k a s t 是百灵谷分享的。你知道有这个这一系列，他们有做这一系列，他们有一系列节目，其实大概不呃，我看一下几集啊，哦。九集，它有九集的 podcast 的节目，它是不是还有网页。反正以上说的这些的连接，我都会放在 show n o 上面，就是之后会有一个备注栏，可以去看资讯、点连接这样子。嗯嗯嗯。那这是我个人比较血泪的麦克风的选择过程。麦克风真的花了我很多时间在挑选。那接下来就要讨论这本书的内容啦，如何做出爆红 podcast 的内容。在开始聊这本书之前，为什么我会觉得说它很适合拿来讨论？是因为其实这本书是一个制作人写他的个人经验嘛，所以他提醒了很多我觉得之前在我要开始做 podcast 之前，你没有那么认真想的问题。那包括像是为什么要做这个节目，要做给谁听，接下来才会是从这两个问题去走到很多相关的细节上面去。Okay、所以，你
1: 已经有答案了吗
0: ？我个人是有一些想法的啦。我个人是有一些想法的啦。他一开始就提嘛，他一开始就提说，其实他开始可以去做三项的总结出来，就是他有三个重点：第一个是故事嘛，第二个是角色，第三个是声音。就是你有没有什么吸引人的故事，或者是想法？那有没有会让人一直想要听下去的角色嘛？那再来就是就是声音的品质是怎么样的？我们要先讨论的事情是内容的部分，也就是你有什么样的故事跟想法是想要把它做成节目的。嗯嗯，这是一个很重要的点嘛，因为一个好的作品就要有意义，然后也要让人会想要回味，然后跟无法抗拒。那就要在很短的时间内让听众知道说内容是什么，那跟听众的关系是什么。如果需要花费越多的力气去理解的一个节目的话，那会去听的听众就越少。这个点是我说实话之前没有认真想过的。那在创作节目的时候，创作者需要很有同理心，他需要去思考怎么样是一个跟听众相同的聆听方式，怎么跟听众产生共鸣，然后听众想要听什么，这个都是很重要的。再來就是你的故事需要有一个。他把它称作叫高概念，那高概念是一个可以立刻引人注目的想法，它是一个非常直截了当的想法，任何人听到都可以明白这个概念是什么，然后是可以很容易沟通跟讨论的。那通常不会存在模糊性。里面提到，我觉得最重要的两个点，我刚刚有提嘛，就是说为什么要做这个节目？他就提了，呃，当然这是从英文翻译出来的，所以他提了一个。很重要的东西是你的节目很重要的核心的十个字，书中是用十个英文字母翻译成中文啦。所以那对我们这个节目，就是像我们的节目名称是“好好生活鸭”其实它不是一开始就叫“好好生活鸭”嘛，一开始是就是我自己想取的“保险好生活”。嗯嗯，源自于哎、欸，我个人是一个保险业务员，那但是就觉得说，其实可以透过了解很多知识，可以让人可以好好生活。但是后来因为觉得种种因素之下，觉得改掉比较好听。但是还是要提说，就是我为什么会想要做这个节目
1: ？诶，我在想这件事情，因为它里面不是就有在讨论说，你有没有更深入的去看到你要做的主题有没有呼应到你的标题？就是这件事情，就是因为像你的标题也是一个比较广的范围，而且。那我们的受众是谁？你有就是有确定方向了吗？因为我觉得，因为主要是你嘛。但是我其实不太知道我们要走的方向是什么。虽然你有跟我说过一些，但是像是我觉得像是受众或是这类的东西，感觉也不适合在节目上讨论
0: 。最主要就是还是跟我职业有关嘛，就是毕竟我就是保险业务员。
1: 嗯，我只是因为刚刚我就看到他在讨论名字嘛，然后在讨论说受种问题，因为不是他就会讲讲到说你要一个很明确的目标范围，不要是你觉得就是所有人都是你想要的，但是这样听起来，这个是你的目标感觉是所有人都可以听的
0: ，我不觉得会是所有人可以听的。我我会有刚刚我陈述的想法的点，是来自于说，我觉得好好生活，其实我的主轴是好好生活。你要好好生活的话，其实好好生活有很多面向。为什么说有很多面向？你说现代人要好好生活，难道不需要把理财搞好吗？不可能嘛，对不对？那你说只是搞理财，难道理财又只有投资股票吗？也不可能嘛，对不对？你的理财一定会有你的投资的部分，你会选择什么样的投资工具？那可是你搞定投资工具，并不一定代表说你的理财就搞定了，因为理财有一个最重要的东西是，其实理财最核心的概念是你平常怎么花钱，从你的金钱价值观就会影响到你怎么花钱，那影响到你怎么花钱，就会影响到你会剩多少钱呐、啊。所以就会影响你的理财结果对吧？嗯。所以你搞定了投资工具，你也要搞定你实际上生活中金钱的价值观的部分的问题。你这两个搞定了，难道你就可以达成了我我真的觉得是好好生活的目标吗？我也觉得没有啊，因为生活也不是只有钱而已啊。嗯
1: 。
0: 生活一定还会有很多其他的面向，包括像是我们都很喜欢的吃。吃不同好吃的东西，它也是好好生活的一部分的、啊。难道这个不重要吗？我觉得这也很重要啊。你说，包括像是心理健康，是不是一个很重要的好好生活呃一个很重要的一个一个一个 base， 就是呃一个你要说地基也好，你要说它是一个。必需品也好，也是一个很重要的东西啊。身体健康也很重要啊。所以好好生活有很多、很多、很多的层面。我们可以从，就是我觉得这一个节目，我会是想要让有需要的人来不同的集数的节目当中取他们自己所需的就好了。那比如说。当然，我的专业会是比较落在保险知识上面嘛，所以有人在这方面遇到的一些困难的时候，他可能会去 Google， 他可能会去搜寻，他遇到的困难要怎么办？比如有人遇到理赔理赔问题，那他不知道怎么办，他想去搜寻。比如有人最近被业务员推销要买新的保险商品，他可能会去搜寻。因为现在网络时代搜寻就很方便，每一个人一定想到什么事情先，先都会先 Google 一下，很正常。你懂我意思？嗯。所以我觉得好好生活这个东西，本来就是一个不好回答的题目，甚至好好生活还会扯到说人生到底有什么意义啊？这种，因为你如果没有解答这个问题，你说你要把生活过好，我是不相信啦。当然，很多人可能还是有很忙着在工作啊，生活当中很辛苦的在过生活。那每个人过生活方式目前状态可能是不一样但是我觉得地震太大了吧
1: ？现在时
0: 间是呃二月十二号凌晨的十二点四十三分，看这个太晃了，怎么办？来来来来，先终止一下。
1: 就是觉得哪里怪怪的，
0: 怪怪的。你有我
1: 应该说，我还是会觉得受众很广，但是不是不能理解，但是不知道这样子会有什么样
0: 的结果。我觉得比较偏工具型的使用。那如果说有一些人对于就是我感兴趣、想要讨论的主题有兴趣，那他们会想要就是追踪或者是收听，那就不错嘛，算我们赚到。但是如果说今天我会觉得有人遇到问题，那也许我们的节目可以被分享出去，解决他们的问题。其实我主要是觉得这样就好了
1: 。嗯、呃，我我不是觉得没有办法，因为你做事情是这样子没有错，但是在这个之前更，更就是在做到这件事情之前，我们要怎么样去至少要让一一这有一群固定的人是会对这个节目跟每一节内容是会感兴趣，会追踪，才比较有机会触及到
0: 更多人吧？你这个问题。不是我们现在可以解决的啊！我们现在可以解决，不是我们要走什么方向吗？可是你说受众，我的确没有限定受众。我觉得就是遇到问题的人啊，我的受众是这样子啊。因为你说你现像,像我，其实最近喜欢的听的节目有一个就是刘轩嘛，那你也听过，我有跟你分享过刘轩的节目。你看他也有请赖佩霞来讲，就是心理的部分。他也有请别人，他有请普学亮来讲。那那我就问你嘛，他邀请普学亮跟邀请赖佩霞讲的主题是一样的吗？一定不是嘛。我的概念会比较接近刘轩一点，只是刘轩因为他的知名度名气，所以他比较容易可以有比较好的邀约的对象可以访谈。但是我要想要做的反而是我自己知识整理的输出，所以在。可能是大方向相同的概念之下做的事情不太一样，但是你问我受众，我对于受众的想象是遇到问题的人，那可能来搜寻，然后结果搜寻到我们的节目，然后就开始收听。那也有一些可能只听个一两一集两集的，那我觉得那至少这个节目能够对他。还有创造出一点价值啊！你问我说我对受众想象，我想象的就是这样啊。我想象的是他遇到他不知道怎么解决问题的人。我们节目的广度会，我自己觉得会有，但是也会有深度。只是广度只能慢慢累积，那深度也是慢慢累积。那接触到更多种，遇到各种不同问题的人，顶多只是这样子。我其实，在。当就是健身房教练的时候，那时候有遇到一个教官，其实我到现在都还有在偶尔会看一下他的近况什么的。那个教官之前是就是大俱乐部的教官，我就不说名字了，反正就是大家知道诉讼最多的那一个健身房。那他后来因为一些因素，他就也是从那个地方离职，他现在跑去去体育大学当就是老师。嗯 ，OK。好像是有其他的他的,他的同事呛他说，就是研究那么多干嘛？就是在当健教育，更不需要知道这一些。然后他没送，他就去想要去做他喜欢的事情。可是他就有，他最近吧，就是最近这一两个月就有看到他有在提说，就是当初之前他当健身房教官的时候，就是有别的同事也在教学生东西。那。那个那个人在教学生的人就来问这个教官说，就是他觉得问问这个教官，他觉得他教的怎么样？那这个教官就回了他说，就是哎、欸，东西不错啊，但是没有你的灵魂，就是内容就是照抄嘛，嗯，所以没有你自己个人的灵魂在里面。但是也不能说，我说实话啊，就是以健身这个东西，就很多东西的确是可以照抄。比如说，包括像是你要饮食要怎么计算，然后你需要用什么样的训练方法，这些都是可以照抄的。那至于要怎么样可以，就是有一个人的灵魂，这件事情是每一个人需要自己去琢磨出来的。那回到我们的节目制作里面，我觉得像上次那样子，说实话，我想要改变的点是，其实也是跟有没有你的灵魂有很大关系，所以我就认真重新思考。这本书的标题，这本书的标题是不是如何做出爆红 Podcast？
1: 嗯
0: ，那里面有一个最重要的核心啊，会不会爆红我们不知道嘛。每一个想做 Podcast 的，人，或者是每一个想要做自己节目的人，一定都想要爆红，一定都想要从中获利、嗯，赚到大钱，对吧？那但是不是每一个人都会爆红嘛、啊，所以我们把我就我就在思考如何做出爆红 Podcast， 必须要先把爆红拿掉、啊，所以要先思考是如何做出 Podcast 啊。那可是，我就从一般人要去做 podcast 的角度去思考那如果说他要去做 podcast， 那跟我有相关，我可以分享出去对他的价值是什么那我觉得最有感的，对我来说是麦克风嘛。因为我在整个参与麦克风的经验当中，其实你也有参与其中，所以你也可以比较理解一点，嗯、对吧？所以我就觉得这个东西没有讲，那这一集就很可惜啊。哦哦。对吧？刚刚有提到说，为什么想要做这个节目吗？我自己那时候很认真的思考，然后我是想说，如果我把节目做好的话，那就再也没有人买保险会觉得被骗，那再也没有那么多的韭菜会被那些坏心的大户去收割。我说的是在股市，我觉得，我觉得有一些。基本的知识是很需要去去去知道的，可是我觉得有一些基本的知识，反而是在你什么都不了解的时候，其实了解这些基本知识是不容易的。如果我把节目做好的话，那就再也没有人买保险会被会觉得被骗。为什么？因为他们有足够的知识了嘛。那再也没有那么多股市韭菜会被那些坏心大户收割。就不会被骗钱嘛，最主要是不要被骗钱嘛，就不想要有人被骗钱嘛。那你如果真的，你有了充足的资讯，你去做这个决策，那就不是骗嘛，就不不会觉得被骗嘛。那就是你自己已经可以为你自己行为负责，那这样就好了。嗯，我我对我们节目的想象并不是一个，就是我们会。帮忙把所有资讯整理好说，说整理出这个最终的答案。当然，我是会这么做，没有错。可是，我觉得我不会这样子想，我不会把我节目定位成这样。我会把我节目定位成说，我可能在思考某些问题的时候，然后我想要去找出答案。那我把我找出答案的过程，跟我整理出的我个人的目前的结论整理出来，那来做个分享。可是我会觉得是这是一个知识，不管是知识累积，或者是寻找知识，或者是思考问题。我觉得我想把节目当成是，就是听众知识的一些起点。透过我看到的观点，透过我在思考的问题，那听众也开始思考某些东西之后，他们可能会去做一些。比如说，包括像验证、查证，或者是他们可能开始去想一些以前没有想过的问题，了解不同领域的东西。我比较想要可以去做这一些知识的起点。我觉得问题也许有现在的标准答案，可是它不会是一直以来的标准答案。现在答案也许是这样，可是以后可能会变了
1: 、啊嗯。最好的
0: 答案一定是会改变的嘛。那重点并不是在说现在的答案以后是错的，而是现在的答案这个过程怎么产出的？那能够能够有这些激荡，能够有这些就是呃想法上的碰撞、互动、刺激。我我自己个人对我自己节目的想法最主要是这样，因为我也当过股市韭菜，也有被就是也有赔过钱，然后买保险，我觉得以前也有保，你你不要说。好像保险业务员就一定很懂保险，我我也觉得我有很不懂的时候，我也有卖错东西的时候，我也有一些对他们有点抱歉的客户、朋友、亲戚，最主要是这样。嗯嗯，应该说我其实会想要这样设定，我不想要把它设定得太狭窄，是因为我今年也三十二了嘛。嗯，从认真说有一份正式工作，我说的是正职工作。也是从大学三年级开始，我正式的话算大四上学期。大四上学期有几岁啊？民国一百年的时候是事嘛。那到现在，现在民国几年啊？二零二二，一百一十一，也过了十一年了。这十一年来，我觉得我自己的每一个时期在意的东西都不太一样。所以，我每一个时期阅读的东西也不太一样。那我觉得我自己成长的心得也不太一样。我会觉得，为什么会想要把就是节目名字取这样子？为什么会想要把受众设定的这么广泛的原因，是因为我对我自己的感觉是，我也还在成长。那如果说我也还在成长的话，我也不觉得说我有什么资格去，比如说我想把这个节目做成是一个大道理系的节目，你懂我意思吗？做大耳耳系的节目没有人要听啊？呃，应该说没有，呃，不要说没有人要听，我自己可能都没有那么有兴趣。我比较想要让这个节目是就是在做我自己就是有兴趣的东西嘛。那我只是去分享我自己生活有兴趣的东西而已啊，但是也是要对就是听众是有价值的
1: 。我知道我知道你的意思啊，所以我会觉得没有不行
0: 。为什么会想要跟你一起做这个节目？最主要的点就是最有乐趣的，其实就是找到一个知音，可以相互交谈，那可以洗耳恭听对方的话语，然后把很多话向他倾诉，那彼此可以谈起很投机的话题，然后可以激发起很多的讨论，这种是很爽快的
1: 。
0: 嗯，我觉得不管是家庭关系、亲子关系，都才有办法长长久久吧。
1: 可能是这样吧
0: ，我自己个人觉得是这样啊，这是我比较理想的情况啊，嗯，对吧？所以我也会觉得说，就是很多东西跟你分享，是我有兴趣的，但是虽然我不确定你有没有兴趣的事啊，嗯，嗯，拉回来这本书里面谈到了最重要的十个字，就是自己的节目的核心是要干嘛嘛？思考完节做节目的初衷。这个这本书里面，我觉得提到第二个重要的东西，就是要去思考你自己的听众，你的听众长什么样子，他们为什么要听，那他们是谁，跟他们不是谁
1: 。嗯，我觉得他那个做的很有趣啊，就是找个照片
0: 。哦，对啊，对对对对对啊，他里面书里面就写到说，就是你可以去去想说，去想象你自己听众的样子，然后去找他们的照片。
1: 然后他把他设定背景故事，
0: 对对对对这个是这里面书蛮蛮,蛮重要的一个部分。你去思考了这些听众的背景、听众的样子、听众的人生可能是长怎样的时候，我觉得其实跟他前面讲的有同理心是相呼应的。你去思考你的 T A 是谁，很认真地在想完这件事情，你自然也比较能够做出。有同理心，那同时不会违背你的愿景的节目，最后了啦，节目到了尾声了，好不好？那感谢大家收听今天的节目啊，那欢迎追踪订阅我们的节目。如果想要支持我们的话，也可以从小额赞助我们，请我们喝一杯咖啡。那如果喜欢今天这一集的内容，也可以分享给你的朋友，在脸书、IG 分享你喜欢哪一集，或者是吃饭的时候跟你一起吃饭的人说。那我是 Brian， 我是丫丫。那我们下集再见，拜拜，拜拜，拜拜。